0: ternyata dari penelitian kita di chips gitu memang ternyata banyak pengguna pengguna jasa keuangan tuh yang beli dulu lalu pahamnya agak belakangan gitu Apakah ini ideal
1: Halo selamat datang di ngopi ngobrol pintar bareng chips Podcast ini dipersembahkan oleh Center for Indonesian Policy Studies atau disingkat sebagai CHIPS. CHIPS adalah lembaga think tank independen dan non-profit. Kami mendukung pemerintah untuk menciptakan Indonesia yang makmur dan sejahtera berdasarkan hasil riset dan analisis kebijakan publik. Di dalam podcast ini, kamu akan mendengarkan lebih lanjut dari para peneliti kami dan juga pakarna resumber lainnya mengenai beragam kebijakan pemerintah yang sedang hangat di masyarakat. Ada pembahasan mengenai ketahanan pangan, pertanian, ekonomi digital, pendidikan, dan banyak lagi. Takut ketinggalan episode lainnya? Jangan lupa untuk follow seluruh akun media sosial kami di Instagram, Twitter, LinkedIn, dan Facebook agar terus terupdate. Kunjungi juga website kami di www.chips-indonesia.org agar kamu dapat mendownload seluruh publikasi kebijakan kami secara gratis. Terima kasih dan selamat mendengarkan Ngopi Bareng Chips.
2: Halo semuanya, ketemu lagi di Ngopi Ngobrol Pintar bareng Chips podcast yang dipersembahkan oleh Center for Indonesian Policy Studies yang membahas mengenai isu-isu terkini yang pastinya bakal bikin kamu tambah pintar. Di episode yang ketiga ini, kita akan membahas mengenai literasi keuangan. Literasi keuangan terlebih dahulu, cuan kemudian. Teman-teman pasti sekarang udah familiar banget dengan banyaknya berita mengenai orang-orang yang tertipu karena berbagai jenis investasi. Ada yang tertipu investasi bodong, terus ada juga banyak masyarakat yang tidak paham mengenai bagaimana cara financial technology itu e, bekerja. Terus ada juga yang tertipu karena mau saja menghimpun memberikan dana kepada orang yang menghimpun dan akhirnya e, menjanjikan keuntungan dalam waktu singkat. Bahaya banget kan Nah kalau e, daripada panjang-panjang e, ngebahas ini di awal Ada baiknya kita ngobrol dulu sama dua orang narasumber yang sudah hadir di siang hari ini Saya Vera sebagai host sudah hadir di studio Ibu Kartina Suri Yang merupakan senior fellow dari Center for Indonesian Policy Studies Selamat siang Bu Kartina Selamat siang Gimana kabarnya, Bu? Um, Alhamdulillah,
3: baik-baik. Gimana, Vera? Syukur ya, Bu.
2: <laughs> Alhamdulillah, sehat-sehat juga, Bu. Oke, terus satu lagi ada peneliti dari Center for Indonesian Policy Studies, yaitu Thomas Dewaranu. Halo, Thomas. Gimana kabarnya? Halo,
0: Mbak Vera. Baik, Mbak. Semoga Mbak Vera dan Bu Kartina baik-baik juga.
2: senang banget bisa ngobrol-ngobrol uh, hari ini dengan Thomas dan Bu Kartina. Udah gitu ngobrolinnya isu-isu yang isu finansial financial literacy yang memang uh, kita makin melihat urgensinya, makin tambah-tambah penting terutama di masa sekarang ini, kalau dulu disebut penting setelah pandemi jadi makin penting gitu kenapa sih financial literasi atau uh, literasi keuangan ini menjadi sangat penting teman-teman uh, pasti pernah dengar ada banyak sekali kasus-kasus terkait investasi yang terjadi paling tidak dalam 2 tahun terakhir ini di tahun 2020 ada kasus kita bisa bilang seperti Menggoreng saham ya Yang dilakukan oleh sebuah perusahaan Yang sebenarnya namanya sudah cukup terkenal Terlebih di kalangan anak muda di kota-kota besar Terus ada lagi nih di tahun 2021 Teman-teman pernah dengar mungkin hmm, Warga di Tuban kan mendapatkan ganti rugi Karena tanah mereka dibeli oleh PT Pertamina Dan Kila Grassroot Refinery Dapat ganti rugi yang harganya uh, lumayan lah ya Cukup fantastis untuk mereka Namun sayangnya masyarakat desa Tuban yang uh, mayoritas adalah petani Tidak memiliki keahlian lain Tidak memiliki pengetahuan yang memadai soal bagaimana mengelola uang Sehingga diduga setelah mereka membeli mobil pribadi Dan barang-barang konsumtif lainnya Mereka kehabisan uang nih Sayang banget kan Kalau misalnya mereka memiliki pengetahuan yang memadai soal bagaimana mengelola keuangan Pasti hal ini nggak akan terjadi Satu lagi Uh, untuk mengingatkan teman-teman yang terbaru kasus binary option, di mana seorang influencer, si influencer ini menyebarkan informasi sesat mengenai binary option, sehingga orang-orang jadi tertarik untuk menginvestasikan uangnya di situ dan termakan omongan bahwa mereka bisa mendapatkan keuntungan dalam. ...waktu yang singkat. Kita perlu nih berbuat sesuatu uh, supaya hal ini tidak terus-terusan terjadi. Pertama-tama saya ingin ngobrol sama Bu Kartina dulu. Uh, Bu, apakah kasus-kasus yang tadi disebutkan bisa menjadi gambaran... ...soal masih rendahnya
3: literasi keuangan di Indonesia? Um, menarik banget sih Vera, kalau bahas itu karena dari sepertinya dari tahun ke tahun bahkan kadang-kadang sudah kita bisa sampaikan dari dekade ke dekade ya gitu. Jadi um, banyak sekali masih terjadi uh, ataupun masih kita temukan beberapa isu terkait dengan uh, literasi keuangan gitu. Um, tambahan juga kan memang yang baru-baru ini adalah Uh, ketika uh, robot trading kemudian uh, rame-rame difriskan ya gitu ya banyak beritanya dan yang lain-lain itu masih lumayan fresh di from the oven gitu yang Atomas gitu jadi uh, uh, apa namanya itu mungkin memang jadi topik yang menarik sekali dan kemudian kita kali ini memang akan fokuskan ya gitu karena chips juga uh, tengah fokus untuk ke uh, literasi keuangan gitu nah kalau dari saya sebetulnya Uh, apakah ini permasalahan yang terkait dengan literasi keuangan um, bisa dikatakan demikian gitu kan ya gitu secara general pasti asal-muasalnya adalah terkait dengan literasi keuangan, gitu ya. Tetapi um, fenomena yang terjadi belakangan ini yang sangat menarik itu sebetulnya um, adalah terkait dengan uh, literasi uh, dan inklusi digital sebetulnya, gitu. Sehingga sangat banyak sekali bentuk permasalahan terkait dengan finansial yang akhirnya uh, harus kita bahas ya, gitu lah. Ya. Jadi, um, karena memang mau tidak mau akselerasi digitalnya sendiri yang mengalami percepatan gitu ya. Jadi kalau kalau kita uh, di bidang digital sih sebenarnya kita sangat happy ya gitu uh, apa namanya untuk lihat gitu bagaimana setiap uh, beberapa, setiap periodenya abji gitu ya? Mengeluarkan risetnya terkait dengan pengguna internet, penetrasi internet, penggunaan media sosial dan yang lain-lainnya gitu Tetapi ternyata permasalahan terkait dengan literasi keuangan masih menjadi PR kita bersama gitu Dan hmm, itu sih kalau dari saya itu dulu Oke okay, Ibu, terus uh, saya jadi penasaran nih Bu
2: Kenapa sih sebenarnya literasi keuangan di Indonesia masih terbilang rendah gitu Bu?
3: Oke okay. literasi keuangan masih dikatakan rendah karena sebetulnya balik lagi uh, pada dasarnya adalah produk-produk uh, yang disediakan uh, di pasar itu gitu ya kita kita tidak membahas. terkait dengan isu-isu yang terakhir terjadi ya, kata itu sebetulnya sudah termasuk dalam golongan produk yang eh, apa tingkatan pemahamannya harus lebih tinggi gitu. Untuk produk-produk yang standar saja, yang dasar saja, misalnya terkait tabungan, simpanan, pinjaman, proteksi gitu kan, gitu. Produk-produk ini masih sangat banyak yang belum memahami rincian eh, apa namanya kegunaannya. fiturnya, manfaatnya gitu kan ya, termasuk juga penalti mungkin gitu kan ya gitu, jadi katakanlah e, kalau saya katakan terkadang walaupun kita bekerja di bidang keuangan sekalipun gitu ya, itu kembali lagi gitu ke fungsi e, kita masing-masing gitu kan gitu, kalau memang Pada saat kita bekerja di perusahaan keuangan tapi kita tidak terkait secara langsung dengan misalnya pembuatan produk gitu kan ya. Akses terhadap produk gitu kan ya terus udah gitu kita nggak banyak terlibat di infrastruktur terkait dengan pengembangan produk gitu. Mungkin juga kita oke okay, kita tahu gitu lah tapi pada saat mungkin kembali ke diri sendiri gitu kan ya gitu. Um, masih banyak juga yang kita temukan gitu kan, gitu, pertanyaan-pertanyaan sederhana nih, gitu kan, gitu. Pernah nggak lihat di media sosial nih, kalau teman-teman pernah lihat nggak ya, gitu, ada yang misalnya posting atau misalnya ada juga uh, apa uh, sumber berita gitu yang memposting gitu kan, kok saya uh, mengambil cicilan rumah gitu ya, nilainya 500 juta, pada saat kemudian saya pelunasi jadi 1 miliar ya, gitu. ini beberapa minggu yang lalu ada yang memposting nih gitu, nah pada saat itu memposting saya kemudian teringat sendiri gitu, bahwa sudah pernah juga ada yang memposting hal yang sama, kok saya pada saat saya mau melunasi pinjaman 300 bisa menjadi 600 gitu kan, atau menjadi 800 ya, saya kurang-kurang ingat gitu, tapi ada juga ternyata di dalam jejaring saya juga yang menyatakan demikian gitu, jadi apakah e, bisa dikatakan apakah memang, hmm, sangat-sangat tidak me -like, uh, uh, produk finansial, tentunya tidak, gitu ya, karena sudah ada proses penggunaan. Tetapi, um, kalau kita kembali dulu ke, uh, apa namanya, ke kampanye yang pernah dilakukan pemerintah, gitu ya, ketika itu masih judulnya adalah, masih uh, terkait dengan di awal-awal, tuh pada saat uh, uh, konsep penabung, gitu, diluncurkan oleh Bank Indonesia, kita tahu ada yang, um, pahami, kenali gitu kan ya gitu, kelihatannya sederhana, tetapi memang ternyata pada saat kita mau penggunaan, kita lupa nih gitu, kita lupa lihat gitu, kalau saya pakai produk ini, sebetulnya uh, gunanya buat saya apa gitu, udah gitu, apa yang dibantu dari permasalahan saya, jadi ataupun apa yang dibantu dari perencanaan keuangan yang tengah saya lakukan, misalkan saya butuh membeli, rumah gitu jadi kalau membeli rumah kan secara uh, umum pasti orang tidak punya dana dalam jumlah besar pada suatu ketika gitu kan ya itu adalah gambaran singkat gitu jadi pastinya kita butuh pinjaman lalu kalau kita mengambil pinjaman bunganya berapa gitu bagaimana kalkulasi bunga itu dilakukan lalu kemudian apa dampaknya kalau kita melakukan pelunasan dipercepat gitu kan ya gitu jadi Banyak sih komponennya terkait hal-hal uh, begitu yang sebetulnya memang perlu kita telaah gitu ya. Jadi literasi adalah satu hal, yang kedua sebetulnya begitu kita punya akses gitu ya, sudah melakukan inklusi, literasinya yang tidak boleh berhenti gitu. Literasinya yang harus terus-menerus kita lakukan. Itu sih, itu dulu kalau dari saya.
2: Sebenarnya Bu, idealnya uh, upaya seperti apa sih yang harus dilakukan untuk uh, meningkatkan apa namanya literasi keuangan di masyarakat misalnya apakah perlu ada sosialisasi secara terus menerus dari lembaga keuangan atau kerjasama sama pemerintah daerah setempat mendatangi apa namanya tempat tinggal warga seperti apa sih Bu Kartina?
3: Um, kalau mungkin dari segi uh, detail uh, penerapan yang ada gitu kan lalu kondisi-kondisi yang ada sekarang. di lapangan gitu ya, mungkin nanti Thomas yang akan bisa bahas, tetapi kalau dari saya sebetulnya lebih ke arah apa sih yang bisa kita lakukan gitu, yang bisa kita lakukan e, tergantung dari peran kita sebagai apa nih gitu, peran kita kepada diri kita sendiri tuh sebetulnya dimulai dari e, memahami e, cara e, mengelola keuangan sebetulnya gitu, jadi balik lagi selalu ke tahapan yang paling mendasar, Um, sehari hari itu kita uh, keseharian kita kita itu butuhnya apa Lalu kemudian apalagi yang perlu kita rencanakan untuk kedepannya gitu kan ya gitu? Misalkan apakah kita perlu merencanakan untuk misalnya apa, untuk dana liburan kah gitu kan ya Atau misalnya dana untuk naik haji gitu kan ya gitu Atau yang lain-lain misalnya Atau misalnya untuk anak sekolah gitu kan ya Atau misalnya untuk retirement atau pensiun Jadi banyak hal sih sebetulnya yang perlu kita siapkan gitu Nah itu, itu masih terkait dengan individu gitu Jadi kita sebagai individu Tapi kalau kemudian kita sebagai uh, dalam kapasitas kita sebagai regulator sih sebetulnya sudah banyak kegiatan yang dilakukan uh, uh, apa dari sisi uh, uh, apa regulator gitu ya terkait ini. Um, tetapi memang uh, karena juga um, apa, pasar kita sangat luas gitu, pastinya juga tantangan untuk melakukan uh, literasi ini juga tidak mudah gitu kan ya gitu.
2: Kita bisa ngobrol-ngobrol juga nih sama Thomas yang uh, dengar-dengar lagi dalam proses uh, merampungkan penelitian soal literasi finansial ya Tom ya?
0: Iya benar Mbak Vera.
2: Yang yang saya tahu nih uh, angka literasi keuangan itu tidak sejalan dengan apa namanya inklusi keuangan karena sebenarnya sudah cukup banyak uh, masyarakat yang bisa mengakses produk-produk keuangan lewat berbagai macam uh, lembaga keuangan. Thomas bisa ceritain nggak uh, sebenarnya apakah seharusnya berkorelasi angka finans inklusi keuangan dengan uh, literasi keuangan bisa diceritain nggak Tom?
0: Menarik banget sih topiknya tadi juga uh, dengar kasus-kasus yang dipaparin Mbak Vera kemudian tadi juga pemaparan dari uh, Bu Kartina sebenarnya banyak yang nyambung dengan topik-topik uh, riset yang lagi uh, kita kerjain di Chips gitu. Uh, memang benar tadi kalau Mbak Fera bilang uh, inkusi, tingkat inklusi keuangan di Indonesia dan tingkat literasi keuangan di Indonesia itu agak timpang. Artinya tingkat inklusi keuangan paling tidak berdasarkan data OJK yang terakhir itu jauh lebih tinggi dibandingkan literasi keuangan. Si inklusi keuangan di angka 76% dan si literasi keuangan di angka uh, 30-an persen. Gitu. Artinya kalau dari gap ini aja bisa kita lihat uh, ada beberapa orang yang sudah punya akses ke jasa-jasa uh, dan produk-produk keuangan, tapi mereka belum punya literasi yang memadai terhadap produk-produk uh, yang mereka gunakan, yang mereka uh, beli itu. gitu. Nah, uh, apakah seharusnya berjalan berbarengan? Um, sebenarnya idealnya demikian, Mbak. Cuma, uh, ya kita tahu kan, intusi keuangan beberapa tahun belakangan ini banyak sekali terbantu untuk... Uh, dengan perkembangan teknologi gitu artinya karena kita semakin banyak orang Indonesia semakin banyak yang pegang handphone punya akses ke internet di situ juga ada kesempatan untuk bagi penyedia jasa keuangan untuk menyediakan jasa keuangan dalam bentuk digital yang kemudian dapat diakses kepada masyarakat memang idealnya masyarakat yang menggunakan layanan-layanan digital tersebut sebelum dia gunakan dia harus aware 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 terlebih dahulu terhadap produk-produk yang akan mereka akses apa resikonya, apa kekurangan dan kelebihannya, dan apakah cocok dengan uh, profil resiko mereka gitu. Tapi kan literasi keuangan itu kan uh, berproses ya, nggak bisa nggak bisa instan gitu. Uh, tadi uh, benar kata Bu Kartina untuk literasi keuangan untuk produk-produk yang sebenarnya masih dasar aja, kayak misalnya uh, tabungan atau deposito itu aja. Kalau kita uh, lihat di daerah-daerah itu masih banyak yang yang belum terlalu paham soal produk-produk itu. Nah apalagi sekarang dengan adanya teknologi mereka terekspos dengan berbagai macam produk-produk uh, baru yang mungkin mereka kurang familiar seperti misalnya pinjaman online lalu ada aplikasi untuk investasi um, investasi emas investasi saham dan lain hal sebagainya. Jadi memang itu tantangan 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 uh, bersama gitu.
2: Uh, menarik. aku menangkap satu hal yang bikin aku penasaran lagi Tom udah sering banget uh, denger ada juga kan selain literasi keuangan itu literasi digital nah apakah penguasaan keduanya itu perlu dilakukan berbarengan ataukah memang kuasai dulu deh salah satunya baru nanti lanjut ke, satu, ke salah satu yang lain gitu sebenarnya seperti apa sih roadmapnya gitu keadaan idealnya kayak gimana uh,
0: kalau dibilang model idealnya tentu saja baik apabila si pembeli atau peng, calon pembeli atau calon pengguna jasa dan produk keuangan ini kalau dia mau mengakses jasa dan lain dan lain keuangan dalam bentuk digital ada baiknya dia punya kecakapan kecakapan untuk menggunakan platform digital dalam level tertentu baru kemudian dia bisa setelah itu belajar bagi produk-produk yang akan diakses itu apa saja fitur-fiturnya dan apakah cocok dengan dengan profil resikonya. tapi kan ini jarang terjadi ya kadang-kadang yaitu banyak banyak first time Users, internet users yang ada di Indonesia itu juga merupakan uh, first time bayar untuk berbagai berbagai macam produk finansial dan jasa jasa finansial lainnya. Nah, jadi dia uh, dalam waktu singkat itu untuk untuk belajar uh, untuk keep up dengan uh, literasi digital dan literasi uh, finansial untuk produk-produk yang mereka sekarang bisa akses gitu. Dan itu kadang-kadang nggak mudah juga buat mereka sehingga uh, resikonya ya mereka akhirnya salah satunya membeli atau menggunakan produk-produk yang sebenarnya nggak cocok dengan profil risiko mereka atau mungkin lebih parahnya lagi mereka jatuh ke dalam produk-produk uh, yang ilegal gitu.
2: Oke, okay. uh, makasih Thomas. Balik lagi ke Bu Kartina. Tadi uh, mm -hmm. membahas mm -hmm. saya berbahas dengan Thomas Bu soal apa namanya gap antara mm -hmm. uh, literasi keuangan dengan inklusi keuangan. Gimana sih Bu? Uh, menurut Bu Kartina, bagaimana caranya? Supaya orang semakin melek literasi keuangannya Supaya uh, gapnya dengan inklusi keuangan tadi bisa semakin tertutup gitu Bu
3: Oke okay. Oke um... Sebetulnya tadi Thomas sudah touch sedikit ya, bahas sedikit terkait dengan um, literasi digital gitu kan ya gitu. Jadi uh, banyak pengguna-pengguna uh, digital yang termasuk dari first user gitu ya kalau kalau kita dengar tadi penyampaiannya Thomas. Nah, kalau saya cenderungnya untuk membahas um, bahwa Para pengguna ini itu adalah sebetulnya target marketnya uh, dari uh, produk keuangan sih sebetulnya pastinya ya. Karena mereka adalah pengguna uh, media digital, mereka juga bisa menjadi target kita untuk pengguna. Lalu uh, kalau saya menyambung sedikit mungkin dari yang Thomas katakan adalah uh, bagaimana sebetulnya kita bisa memanfaatkan Um, inklusi uh, di digital sendiri gitu kan sebagai salah satu cara kita untuk mengakselerasi uh, literasi keuangan sih lebih lebih ke arah sana jadi lebih sebagai uh, apa um, vehicle-nya lah gitu ya ataupun ca tata cara yang Uh, ataupun proses tadi kalau yang Vera sempat uh, bahas tentang uh, yang mana sih sebetulnya yang harus dilakukan gitu, nah uh, sebetulnya karena kita sudah berada di kondisi ini kan ada percepatan nih gitu ya mau tidak mau itu yang dilakukan lalu kemudian um, kalau kembali ke pertanyaan Vera yang di awal kan gitu, lalu apa sih yang sebetulnya harus dilakukan untuk supaya gapnya tidak terlalu jauh gitu ya itu sebenarnya, sebenarnya kembali lagi ke saya katakan di awal gitu bahwa Begitu sudah dilakukan uh, apa uh, inklusi gitu kan, banyak kemudian pihak yang menjadi berhenti untuk memahami produk keuangan yang sebetulnya dimiliki gitu kan gitu. Jadi misalkan gitu ya, um, banyak sekali kalau kita loncat nih sekarang ke produk yang lagi atau pembahasan yang lagi trending misalnya, terkait dengan uh, robot trading misalnya gitu kan ya, ataupun kripto uh, dan yang lain-lainnya gitu. Jadi. Um, Uh, saya sempat singkat gitu uh, ke teman-teman juga di, di, di lingkungan kita untuk bertanya, kenapa sih sebetulnya jadi jadi in ke sana gitu, kan gitu. Sebenarnya uh, alasan utamanya gitu, tidak hanya berdasarkan istilahnya obrolan sederhana yang saya lontarkan itu bahwa, penasaran, pengen tahu tuh produknya apa. Dan kemudian kan ternyata bisa fast track ya gitu. Kan ya fast track untuk menggapai hasil investasi yang lebih tinggi gitu. Sehingga dia sudah langsung masuk ke step yang namanya bukan literasi dulu, tetapi yang dia masukkan adalah ke dalam uh, proses yang namanya inklusi gitu. Begitu saatnya di inklusi, kemudian stop gitu. Lalu kemudian ketika ada yang terjadi, lalu kemudian kaget gitu kan ya gitu. Nah, kenapa kaget itu karena terjadinya itu gitu. Jadi kalau mau disatukan gapnya sebetulnya adalah kembali ke suatu usaha yang harus dilakukan para pelaku bisnis gitu ya, regulator juga dan juga dari uh, siapa aja yang sebetulnya terlibat di uh, dunia keuangan gitu kan untuk Selalu menekankan pada edukasi, gitulah. Edukasi bahwa, ya tadi, edukasi bahwa pahami, kenali, gitu kan ya, gitu. Itu itu harus terus dilakukan sehingga itu dapat memperkecil uh, gapnya antara um, yang namanya produk um, keuangan sendiri ya kepemilikan produk keuangan dan literasinya sendiri, gitu. Karena begitu dia stop, disitulah kemudian terjadi gap lagi, gitu. Jadi kalau saya katakan sih sebetulnya kasus-kasus yang cenderung terakhir di beberapa tahun terakhir ini lebih diakibatkan karena akselerasi digital ya ya yang yang menyebabkan demikian gitu. Yang mungkin kalau satu dekade yang dulu memang iya lebih ter, lebih ditunjang oleh um, apa namanya uh, literasi gitu. Kalau sekarang sih literasi digitalnya yang memacu terjadinya akselerasi di uh, inklusinya gitu sih sebetulnya gitu. nggak ada formula khusus sih, eh, jawabannya sih jawaban sederhana. <laughs> Kecuali emang pelaku bisnis dan yang eh, semua pihak gitu yang terlibat gitu harus terus-terus aja berusaha eh, melakukan hal-hal tersebut gitu ya termasuk eh, ada upaya misalnya mentarget juga segmen-segmen gitu, jadi kalau misalnya yang segmen yang di uh, lebih muda gitu, itu penargetannya seperti apa gitu, kalau segmennya yang sudah lebih mapan biasanya sih di dunia keuangan kita menargetkannya dari segi um, uh, perencanaan keuangan sih sebetulnya gitu kan ya gitu. Kalau yang di awal dikenali mungkin membuat mereka lebih familiar, lebih terbiasa dengan produk melalui uh, games dan yang lain-lain, itu sebetulnya adalah salah satu upaya kita untuk mereka tidak menjadi... apa ya uh, tidak menjadi gap dan tidak kemudian ini apa ya sebetulnya pada produknya sudah digunakan jadi pay laternya sudah digunakan gitu tapi pay laternya apa ntar dulu gitu.
2: menarik menarik banget bu jadi apa namanya keadaannya sudah sebenarnya sudah cukup sulit karena marketnya apa namanya luas terus apa namanya usaha yang terus menerus juga kadang berhenti uh, dan menariknya lagi kalau kata bu kartina uh, justru mereka itu masuk ke inklusi dulu setelah ada masalah baru balik ke literasi padahal harusnya masuk ke literasi dulu baru ke inklusi sepertinya Betul. ada masalah dengan Betul. beli dulu baru mikir kemudian ya bu ya <laughs> di kebanyakan ya. investor karena
3: karena semangat semangatnya adalah kalau kalau investasi itu ya mau itu di, dari segi kalau kita membahas perencanaan keuangan segalipun gitu kan ya e, semua terkait dengan investasi itu pasti selalu arahannya adalah Uh, ya cuannya berapa gitu kan, balik lagi yeah. gitu kan ya, dapatnya berapa gitu, emang gampang dapatnya emang susah dapetin 20%, emang susah kayak gitu-gitu, jadi uh, ya kalau kita lihat realisasi di sekarang dunia pasar, kalau kita lihat ya gitu, saham interaksinya gimana nih sekarang gitu kan ya, obligasi gimana sekarang gitu kan ya gitu, lalu tiba-tiba kemudian uh, kita ingin uh, fast track dengan, oh ya udah gitu, jadi, Uh, mau mendapatkan yang tinggi itu tapi nggak memahami produknya gitu high risk high return lah mau produk apapun itu high risk high return gitu pasti gitu jadi um, jadi kalau ada high return kemudian nggak ada risnya itu siapa aja pasti mau yeah. dong gitu kan <tuk>
2: <tuk> <tuk> ya. tambah menarik lagi bu yang yang <tuk> pingin uh, mungkin teman-teman di sini juga juga pingin tahu kalau Kita pasti e, udah sering banget dengar ada sinergi dari pemerintah, dari pelaku usaha, dari asosiasi. Kalau Bu Kartina melihatnya masih ada nggak sih yang bisa diimprove dari sinergi semua pihak itu untuk meningkatkan literasi keuangan di masyarakat?
3: Sebetulnya kalau saya sih e, mungkin kembali ke e, satu e, kampanye dasar tuh penting banget ya satu-satu. Misalnya sebenarnya bukan kampanye sih lebih kayak. edukasi gitu ya, jadi uh, istilahnya kalaupun itu iklan adalah iklan layanan masyarakat gitu kan ya, kalau kalau bentuknya seperti itu. Jadi sebetulnya lebih ke arah uh, pesan yang harus disampaikan secara konsisten gitu dari waktu ke waktu gitu. Kita tuh sebetulnya punya banyak sekali loh gitu, hari apa, hari apa terkait dengan dunia keuangan gitu kan ya gitu. Tapi uh, sayangnya memang, Uh, apa ya namanya ya sayangnya itu tidak 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 uh, mungkin lebih kayak secara periodik gitu loh jadi pada saat mau menjelang kegiatan apa lalu kita lakukan kegiatan apa gitu lah jadi uh, misalnya lagi mau peningkatan ekonomi syariah gitu kan ya gitu nah kita fokus ke sana gitu lalu kemudian tidak ada lagi gitu jadi Sebenarnya dalam satu tahun tuh agendanya banyak gitu ya, tapi akhirnya kita potong-potong. Jadi emang alangkah lebih baik kalau semuanya memang mengacu kepada semacam agenda jangka panjang sih gitu. Dan termasuk upaya-upaya yang dilakukan lebih kayak ke arah lup, upaya jangka panjang gitu. Karena kalau biasanya itu um, kita datang gitu ya ke sekolah, ke kampus, gitu ke masyarakat gitu ya. Kita lakukan berbagai macam hal. Um, kalau kemudian sifatnya adalah uh, ya istilahnya um, satu satu waktu tertentu satu waktu tertentu itu biasanya ya segmennya juga kadang-kadang mereka paham oh iya ya bagus ya gitu harus paham tentang ini lalu kemudian mereka lupa lagi gitu kan ya gitu. Oke okay, gitu berarti
2: kesinambungan ya bu ya yang bisa saya ambil dari poin mm -hmm. uh, penjelasan mm -hmm. Bu Kartina. Balik ke Thomas Betul. nih. Tom terkait uh, penelitian uh, chip soal literasi keuangan. Uh, jadi apa yang bisa uh, hal apa yang bisa jadi prioritas yang perlu dilakukan pertama kali uh, untuk membenahi literasi keuangan di Indonesia?
0: Mungkin kalau saya boleh nyambung sedikit sekaligus juga menjawab pertanyaannya. Uh, emang ternyata dari penelitian kita di chips gitu, emang ternyata banyak. Benar tadi yang Bu Kartina bilang ada pengguna-pengguna jasa keuangan tuh yang beli dulu, lalu pahamnya agak belakangan gitu apakah ini ideal e, mungkin enggak tapi memang sebenarnya ada cara-cara untuk e, supaya si inklusi keuangan ini dapat diintegrasikan juga sebagai upaya peningkatan literasi keuangan maksudnya gini ada sekarang ketika kita tahu suatu produk misalnya dia punya resiko rugi tapi juga punya resiko untung salah satu cara yang juga udah udah mulai dicoba oleh beberapa penyedia jasa keuangan digital adalah mereka turunkan uh, batas masuknya. Jadi sekarang kalau kita lihat bahkan platform-platform yang tadinya dia adalah uh, digital marketplace ketika kita mau melakukan pembayaran dia udah nawarin kamu mau nggak investasi emas cuma dengan Rp ribu rupiah gitu. Nah ini buat orang-orang yang investor-investor uh, retail yang sebelumnya nggak pernah tahu apa sih investasi emas itu dia bisa coba masuk uh, di produk ini dengan biaya yang uh, sangat kecil gitu kan. Sehingga nanti dia arahnya bisa bisa menjadi kayak semacam learning learning by doing gitu tapi dengan dengan kos yang 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 kecil gitu. Sama juga dengan reksadana gitu. Kayaknya ada ada beberapa uh, uh, manajer investasi gitu yang menawarkan uh, produk produk reksadana dengan biaya biaya yang murah gitu. Kadang-kadang 10.000, ribu, 15.000, ribu, 20.000. Ribu. Jadi uh, sekaligus dia meningkatkan inklusi keuangan, mengajak orang untuk masuk ke produk itu. si orang tersebut juga bisa uh, punya kesempatan untuk belajar uh, ini tuh produk apa sih sebenarnya ketika saya subscribe ke produk ini risikonya apa dan potensinya apa gitu nah, itu salah satu upaya yang bisa yang bisa di, ya, uh, di encourage dari uh, sisi si penyedia jasa keuangan itu nah kalau dari uh, ojk sendiri sebenarnya ojk udah udah cukup aware dengan uh, berbagai macam perkembangan ini gitu nah ojk tuh udah kalau untuk untuk Uh, hal ini dia udah mengeluarkan misalnya yang namanya uh, singkatannya replay, jadi itu kepanjangan dari ringkasan informasi produk dan layanan. Ketika produk, ketika suatu penyedia jasa keuangan menawarkan suatu produk jasa keuangan, uh, si OJK ini udah punya guideline yang minimal kamu harus kasih tau ABCDE gitu, termasuk salah satunya risiko, uh, potensi, terus track record kamu dalam mengelola uh, dana di produk ini dan sebagainya. Jadi uh, hal ini juga mendorong... Uh, transparansi dari dari uh, aktivitas di bidang uh, keuangan khususnya secara digital gitu itu hal yang bisa diimprove kemudian dari OJK sendiri uh, selain juga mereka uh, memimpin gitu ya memimpin program-program literasi keuangan Indonesia mereka juga sudah misalnya mensyaratkan para para penyedia jasa keuangan untuk juga serta berpartisipasi dalam program-program uh, uh, peningkatan inklusi keuangan dan literasi keuangan gitu Jadi udah ada sistemnya dan sistemnya udah terintegrasi. Jadi program si penyedia jasa keuangan ini mereka harus lapor gitu per tahun sudah buat berapa program gitu. Cuma uh, mungkin yang bisa diimprove uh, dan OJK sendiri juga mengakui itu dari dari beberapa white paper dia dari beberapa program dokumen-dokumen uh, roadmap mereka juga memang perlu ada suatu evaluasi uh, yang lebih komprehensif terhadap program-program yang sudah dilaksanakan karena kan programnya banyak baik dari OJK maupun dari penyedia jasa keuangan. Cuma untuk tahu mana sih program yang benar-benar bekerja, apakah program misalnya perpustakaan kelilingnya OJK itu lebih baik dibandingkan misalnya seminar yang biasa dilakukan OJK. Atau apakah uh, aplikasi uh, mobile phone OJK yang misalnya untuk anak-anak itu lebih baik daripada modul-modul literasi keuangan untuk uh, pendidikan dasar yang dikeluarkan OJK. Mana yang lebih baik, mana yang lebih efektif. Gitu. Itu memang sampai sekarang, Uh, belum belum terukur secara komprehensif uh, dan itu juga kayaknya untuk kedepannya itu yang akan, di, yang akan coba dibentuk di, di, di OJK dan diintegrasikan dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh uh, penyedia jasa keuangan itu sih mbak.
2: Menarik banget Tom itu kayaknya udah masuk ke rekomendasi penelitian ya kalau di, di dengerin lebih lanjut lagi sepertinya memang udah uh, itu hal-hal yang perlu diimprove sama OJK yang mungkin jadi concern dari uh, teman-teman di chips gitu. Terus uh, ada juga yang menarik. Kalau misalnya ada satu lembaga keuangan nih. Terus ada nggak sih? Uh, tadi kan Thomas sudah sebut ada indikator-indikator. Misalnya lembaga A dalam mengeluarkan satu produk harus memenuhi beberapa checklist lah seperti itu ya. Misalnya ada hal-hal yang tidak dipenuhi. Uh, misalnya OJK pasti ada aturan terkait sanksi. Nah tapi kan sanksi itu nggak akan serta-merta langsung yaudah tutup. Kan karena bukan itu yang pengen dikejar ya. Jadi... apa sebenarnya yang yang apa namanya pendekatannya tuh mesti gimana ya dari dari OJK dari dari pelaku usaha sendiri supaya mereka benar-benar bisa maksimal me, apa namanya, memenuhi checklist checklist yang dibikin tadi gitu
0: perlu ada kolaborasi sih mbak lihatnya kalau kalau apakah ada suatu silver bullet mekanisme sanksi yang paling efektif kayaknya agak susah untuk dijawab tapi Belakangan juga yang sedang berkembang di uh, sektor keuangan OJK ini banyak bekerja sama dengan asosiasi. Gitu. Jadi um, OJK melakukan pengawasan dibantu oleh asosiasi-asosiasi misalnya uh, Afpi atau Aftech. Jadi mereka turut mengawasi anggotanya. Ketika masyarakat misalnya merasa dirugikan, Loh kok saya kemarin misalnya pinjam online tiba-tiba uh, ini udah jatuh tempo sih, saya kemarin lupa bayar terus tiba-tiba. ayah saya atau teman saya yang ada di yang kontaknya ada di handphone saya tiba-tiba diteror sama si uh, penyedia jasa pinjol ini gitu itu masyarakat bisa melakukan pengaduan baik ke API atau ke OJK gitu nah hal ini yang sebenarnya uh, sebenarnya cukup cukup positif ya perkembangannya artinya pengawasan itu nggak cuma dari OJK karena laporan yang masuk untuk pelanggaran pelanggaran teknis macam ini tuh uh, banyak gitu dan dan butuh bantuan dari uh, pihak industri juga untuk turut mengawasi hal-hal uh, yang sifatnya uh, teknis dan dan dialami sehari-hari oleh uh, uh, pengguna jasa keuangan.
2: Oke, berarti kurang lebih bisa disimpulin sebenarnya regulasinya sudah ada uh, semua pelaku yang ada di dalam ekosistemnya juga sudah berbuat sesuatu. Tinggal menyambung dari omongan Bu Kartina tadi perlu ada kesinambungan, terus dari Thomas ada kolaborasi. dan jangan berhenti jadi terus-terus-terus karena market kita sangat luas ya Bu Ya, betul betul-betul sekali sih ya. terakhir nih uh, untuk Ibu Kartina dan Thomas uh, apa pesannya untuk uh, konsumen konsumen produk keuangan di Indonesia gimana caranya apa sih yang harus konsumen lakukan sebelum mengakses produk keuangan atau misalnya gimana dimulai dari menencanakan keuangan masing-masing silahkan
3: Bu Tips and trick mungkin kali ya bisa kita katakan gitu. gitu. Lebih ke arah uh, kenali kebutuhan pribadi sebetulnya gitu. Um, tadi yang sepertinya saya dalam catatan saya uh, uh, ada yang ketinggalan gitu. adalah bahwa uh, jangan lupa juga bahwa digital ini kan juga uh, mempercepat yang namanya terjadinya social influence kan gitu ya gitu. Jadi itu sih sebetulnya yang juga menjadi uh, permasalahan juga di produk keuangan gitu. Bagaimana sekarang penggunaan juga terjadi dikarenakan adanya social influence gitu. Um, sebetulnya social influence ini pun juga terjadi juga di, 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 di dunia e-commerce kan. Makanya kita kenal adanya namanya social commerce gitu. jadi um, jadi balik lagi gitu um, interaksi sosial yang kita lakukan juga uh, ada tapi kita tidak pernah boleh lupa dari tujuan kita apa gitu ya jadi um, itu satu tujuan kita apa lalu target kita apa gitu jadi sebetulnya uh, dengan memahami itu lalu kemudian kita dapat menyesuaikan sebenarnya produknya yang tepat yang mana gitu kan ya jadi kalau memang rencananya masih jangka panjang berarti pilihan produknya apa jadi tidak perlu panik kalau misalnya terjadi penurunan risiko investasi ataupun yang lain-lainnya tapi ya ini adalah sebetulnya balik lagi ke pemahaman terkait uh, literasi keuangan yang harus terus-menerus kita lakukan gitu, dan uh, seperti yang saya katakan um, kita banyak juga tertarik uh, ketarik nih ke apa um, penglihatannya ke arah digital karena memang banyak produk digital kan, pinjaman online dan yang lain-lain gitu, tetapi sebetulnya bukan produk pinjamannya yang salah, tetapi adalah balik lagi, tujuan kita apa gitu, kebutuhan kita apa, itu yang sebetulnya akan kembali lagi uh, terus menerus ke sana gitu, dan Um, sebetulnya misalkan salah satu uh, kontribusi yang kita lakukan adalah kita juga kan uh, sudah mengembangkan um, apa namanya aplikasi terkait dengan keuangan ya buat segmen yang lebih muda gitu kan ya di chip sendiri gitu. Jadi uh, target kita ini adalah misalnya salah satu bentuk langkah yang bisa dilakukan gitu pada saat uh, ingin menggunakan produk keuangan. Jadi setidaknya um, dengan bantuan uh, aplikasi atau bantuan informasi yang lainnya. jadi Semakin banyak yang bisa terkumpulkan semakin banyak membantu gitu ya. Jadi uh, kembali lagi online ataupun tidak online sama aja gitu ya. Jadi kita harapkan jangan lagi ada pertanyaan bahwa kenapa akhirnya pelunasan KPR menjadi berkali-kali lipat daripada pinjaman saya gitu kan.
2: Makasih hmm. banyak Bu Kartina. Teman-teman mesti ingat catatan juga buat saya kenali kebutuhan. <laughs> Sekarang dari Thomas.
0: Saya setuju sih sama Bu Kartina tapi mungkin sedikit menambahkan saja selain juga harus pahami kebutuhan dan pahami uh, resiko produknya, juga jangan lupa rajin-rajin uh, cek misalnya legalitas dari si penyedia jasa. kemudian kalau,
3: tuh,
0: ya kadang-kadang ya, kan orang, oh, Betul. apalagi gimana ya kalau orang itu dia tahu pinjol itu ada resiko, tapi ketika yang ngomong misalnya tetangganya atau temennya gitu atau saudaranya yang dekat dengan dia, dia meskipun dia tahu itu berresiko, ya dia lakuin juga gitu karena terpengaruh social
3: bahkan, influence.
0: Ya, betul. Betul. Itu yang kadang-kadang sulit dikontrol gitu kan dari sisi uh, pengambil kebijakan gitu Nah selain itu juga kalau produknya digital uh, pahami juga hak-hak uh, Anda sebagai uh, penyedia jasa digital gitu Jadi mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh si uh, penyedia jasa itu sih kalau dari saya
2: Oke terima kasih banyak Bu Kartina dan Thomas untuk ngobrol-ngobrolnya hari ini Banyak sekali hal yang bisa uh, dibawa pulang sama teman-teman yang lagi mendengarkan Semoga setelah obrolan ini kita jadi tambah bijak dalam mengenali kebutuhan kita Dan menentukan uh, jenis investasi apa sih yang paling sesuai dengan kebutuhan kita Jadi nggak ada lagi cerita-cerita kayak yang tadi Bu Kartina uh, ungkapkan Orang yang bingung kenapa bayarnya sekian terus tiba-tiba harus melunasi jadi lebih besar lagi terima kasih banyak sekali lagi untuk Bu Kartina dan Thomas. Uh. Uh, Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi dengan topik yang lebih menarik Teman-teman uh, sekalian jangan lupa uh, akses uh, akun Chips di Instagram Chips at chips uh, id, underscore id Supaya nggak ketinggalan episode terbaru dari Ngopi Terus jangan lupa juga teman-teman kunjungi website Chips di uh, www.chips-indonesia.org uh, untuk tahu lebih banyak lagi tentang publikasi chips e, mengenai literasi keuangan dan penelitian lainnya yang bisa teman-teman dapat di website tersebut. Sampai jumpa di episode ngopi berikutnya.
1: Kamu baru saja mendengarkan Ngopi Ngobrol Pintar bareng Chips. Jangan lupa untuk follow akun media sosial kami agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kegiatan serta publikasi kebijakan kami, kamu juga dapat mengunjungi website kami di www.chips-indonesia.org. Terima kasih dan sampai jumpa di episode Ngopi Bareng Chip selanjutnya.